Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til Rytter Chagon podcast. Mit navn er Mads Bjørn Schmidt, og jeg er professionel cykelrytter. Jeg skulle have startet sæsonen for en uges tid siden, men blev desværre ramt af corona, så jeg har fået min dans og svinger om med omikronen og fået den overstået. Men så tænkte jeg i den anledning, at jeg kunne skyde podcastninger igen, nu vi begyndte den nye sæson. Og hvorfor så ikke lave noget mere podcast? Så... Jeg skulle i gang med en lille særudgave her, sammen med Mathias Underbøl, hvor vi har øh, svaret på lidt spørgsmål og, øh, og snakket lidt om 2021. Øh, god fornøjelse. Det er en ny sæson af Rydtesjagongen. Det var en lang pause øhm, hen over vinteren, men i takt med, at sæsonen i Europa stille og roligt begynder igen, så er det også tid, på, tid til, at øh, podcasten vender tilbage. Så i den anledning en lille special til at starte ud med sammen med god venner podcasten, Mathias Hunebøl. Velkommen til. Det er en ære, Mads. Det er tredje gang. Jeg vil egentlig starte med lige at kigge på sidste år, og øh, hvad var dine højdepunkter fra cykelsæsonen sidste år? Mine højdepunkter? Ja. Ej, fedt. Det er første gang, jeg får lov at mene noget, og det er jeg ret glad for. Jamen altså, øhm, mit første rigtige højdepunkt på cykelsæsonen, det var faktisk, da jeg så Tirreno. Og det var ikke den etab, du vandt. Det var, var det den før, eller den to før, hvor du var i udbrud og kørte som sindssyg? Det var to dage før, ja. Det var første gang, at min puls var sådan helt op og ringe. Ja. Og kæft, jeg synes, det var fedt. Det var næsten katten efter musen til sidst, ikke også, hvor... Øh, hvor de helt tunge gutter så henter dig, men det var jo... Jeg havde aldrig set, der kører så godt i bjerge før. Det havde jeg heller aldrig selv prøvet før. Ja, <laughs> det var fedt. Så, så jeg synes faktisk, at den altså fjerde etape var en større oplevelse for mig end sjette. Altså, jeg så også sjette, mm. hvor du vandt. Men fjerde, det var mere overraskende ja, for mig. Ja, det var det også lidt for mig. Øhm, havde jeg haft min Grand Tour-vægt, som når jeg havde stået helt skarpt, så havde de ikke fanget mig. Men jeg var en lille smule tyk der. Så, øh, at du så også tyk ud. Ja, ja. Så, øh. så synes jeg fandme, det var stort at se øh, Flanderen. Ja. Jeg synes fandme, det var det var fandme, han kørte kæft, han har nosser. Ja, det var sejt. Det var mega sejt. Ja, det var fandme ja. sejt, altså. Så det synes jeg, det var helt vildt. Altså, der havde jeg sådan en følelse af, okay, jeg kan huske, da Rolf vinder. Og så sidder jeg og ser Askren vinder Flanderen, så tænker jeg, okay, er vi ved at slette? Altså, din generation, I er bare fucking lige så gode, hvis I ikke er bedre. Jeg synes, vi er bedre, er vi ikke? Ej, vi har selvfølgelig ikke vundet turen, men det kommer vi ikke går vel snart til. Nå, så vil jeg sige, nu vi er ved, ved brudstenene, så, så var det ret fedt for mig, at jeg så øh, Roubaix i år hjemme sammen med min lillebror. 
og Jørgen Let. Hvad synes han så om løbet? Og det værd, det var? Ah, han synes jo, det var fedt. Det var jo, uha, han har ventet på det i, i, i 20 år, 19 år, ikke også, på, på at det skulle regne igen. Det var ligesom om, at det var min, min fortid og min øh, nutid, der samles, fordi den ringen var sluttet. Det var Jørgen, der fik en til at følge cykling oprindeligt, ikke også, eller hans stemme. Og så sidder man som 39-årig og ser det med ham. Det var ret fedt. Det var jeg skulle sige. Så har jeg to højdepunkter mere, jeg lige hurtigt vil tage. Gå med dem. Dauphiné, 6. etape, hvor Valverde han vinder. Nå, ja. ja jeg, kan, jeg kan skide godt lide Valverde. Jeg kan godt lide... Jeg kan godt lide... Og det er måske, fordi jeg selv er ved at være gammel, ikke også? Jeg kan godt lide... Ja, han er kun et par år ældre end dig. Ja, han er... <laughs> det er så sjovt. Han er kun to år ældre end mig. Og jeg føler bare, at han er tusse gammel. Men ej, jeg synes det var fedt, at øh, han lige snød øh, hele inde i os og, og faktisk vandt en etape i et stort løb. Så skulle det ret fedt. Og så til sidst, Magnus Kort, der knuste Vueltaen. Jeg ved ikke, var det 6., 12. og 19. etape. Og kæft, det var vildt. Ja, der var han fandme god. Ja, der var han sgu god. Ja. Så det var mine højdepunkter. Hvad med, hvad med dine? Jo, men øh, der er selvfølgelig Tireno. Den har vi snakket om. Øhm. Jamen lad os lige bare lige vende selve etappen, du vinder. Åh, jeg tror, billederne, tv-billederne, de taler for sig selv. Det er... <laughs> Det, jeg kunne slet ikke lige, ikke lige styre det der. Det, Går man nogle gange ind og genser det? Altså, har der været dage, hvor du sådan lige skulle øh, lige være lidt, lidt, lidt ovenpå, og så har, du, så har du lige set det igen, eller hvad? Jeg så det lige om aftenen samme dag, da jeg ligesom var kommet op på kammeret og lige fik lidt ro på, så skulle jeg lige se, hvad der, hvad der var foregået. Øhm, og så har jeg set det én gang efterfølgende. Øhm, så det er ikke... Det er ikke sådan, at jeg går ind og kigger det, ser det, ser det hver anden dag. Men, øh, Ej, men den, der kommer ne- sikkert også større ting i år. Det håber jeg. Det håber jeg. Øhm, så jeg er Tireno-sejren. Øhm, og generelt bare Tireno. Det var et mega fedt løb. Øh, vi kørte godt som hold, og jeg, jeg var skidt godt kørende. Altså, det var et fuldstændig sindssygt løb, jo. Altså, det var, det var, folk snakker om, at det var et af årets bedste løb overhovedet. Mm. Fordi ja, der skete det, så meget. Ja, der var, der var sat med gang inden. Øh, og den etape fandt der Pol, han vandt, det var også bare Armageddon, altså. Nå, men det var Tireno, hvad har, så kan, tror jeg godt, jeg kan gætte, hvad den næste er. Ja, men du kan få lov at gætte. Altså, det er jo nok noget med en af de fem smukkeste trøjer i, øh, i cyklingen. Altså, verdensmestertrøjen er flot, den øh, italienske mestertrøje er flot, den belgiske er flot, den franske er flot, og så er der den danske. Den er, altså, det er jo de flotteste trøjer, er det ikke det? Ej, jeg synes ikke, den belgiske den er særlig flot. Det er mere, mere præstisen, der gør det. Men øh, jeg synes ikke, den er særlig pæn. Øhm, Sepp van Marke, han fortalte mig også, at øh, han synes også, at den belgiske er den dans, Han synes, den danske det er den flotteste af dem alle sammen. Han var, helt misund, han var vildt misundelig. Han ville rigtig gerne gøre det i den danske. Øh, men ja, det er selvfølgelig. Øh, Vidste du om morgenen, at du havde en god chance? Nej, 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 nej. Jeg tænkte sådan, da jeg stillede til start, at jeg tog det bare stille og roligt, fordi... Jeg kom nok ikke til at vinde, og jeg, kom nok, jeg, jeg var sådan ved at være der, hvor det, det kan godt være, at jeg aldrig kom til at vinde det. Øhm, men øh, jeg var selvfølgelig klar, og, øh, og havde snakket meget med Nicky om, hvordan løbet det skulle køre, så han er jo mister DM, han har vundet fire gange. Øhm, og alle de taktikker osv., vi har snakket om, det, det lå bare i, i baghovedet, og så øh, stod øh, sol, måne og stjerner fuldstændig rigtigt, og jeg havde heldet med mig. Du skal heller ikke kun køre over på hæl og, og hvad hedder det, stjernetegn. Du er en klog rytter, og du snuer, og du, 
Altså, du nagede dem jo også, gjorde du ikke det? Jo, men jeg var godt kørende, og, og det, det spillede fuldstændig ud til min fordel, og, og kørte løbet, som vi har snakket om. Øhm, så, så jeg var også dygtig i, i den forstand. Men løbet, det formede sig også til min fordel. Jeg kan jo ikke selv, når jeg sidder alene, gøre så løbet, det falder ud til min fordel. Så jeg var, jeg var heldig i den forstand, men løbet skal stadig vinde, stadig køre fra de andre, der sad i den gruppe der. Er der en større tilfredshed, når det lykkedes med den taktik, man havde snakket om på forhånd? Altså det der med, at man har planlagt det, man har visualiseret sig det, og så, og så udfører man det? Ja, det synes jeg. Det er selvfølgelig også fedt at køre et løb, der lykkedes, hvor man bliver nødt til at tænke ud af boksen og køre på ren instinkt. Det var det også, altså finalen, det var også instinkt, men, men at bringe mig selv i den position til, at jeg kunne køre finalen, det var, det var taktikken, der gjorde det. Øhm, ja. Når jeg tænker tilbage på det løb og, og optakten med at blive droppet til turen, og så at vi ligesom ville tage revanche, det, det var sgu, det var fucking fedt. Altså, det, kan, kan sådan noget ikke åbne op for nogle ekstra sådan depoter, tror du? Jo, altså jeg var jo rimelig bitter øhm, og, og sad i, i løbet også og var sådan kørt på noget vrede. Øh, det synes jeg nu tit, jeg gør. Jeg finder nogen i feltet, jeg ser mig sure på, og så sidder jeg bitter i et helt løb og indebrændt og sådan bruger det konstruktivt, bruger det på den måde. Øhm, øhm, men jo, det øhm, der var... Øh, der var noget, der lige skulle, øh, skulle køres ud. Jeg tror, vi kommer tilbage til at snakke om den der øh, Danbrugstrøje lidt senere. Så lad os bare lige hoppe til dit næste højdepunkt. Det var, øh, det var VM. Og, øhm, Hvorfor var det det? Fordi det var en, det er den vildeste oplevelse, jeg nogensinde har haft med cykling. Og det vildeste løb, jeg nogensinde har kørt. Øhm, den stemning, der var inde i løven på de omgang der, det var, altså, det var next level. Det var som en fodboldkamp, der man kunne høre, når vi kørte op af stigningerne, de små bakker der, at de sang slagsange. Det var ikke bare øh, jubel og skrål. Vi blev nødt til at råbe til hinanden, og man kan alligevel ikke høre, hvad der blev sagt. Der var sindssyg stemning. Øhm, og så er det også bare det vildeste cykelløb, jeg nogensinde har kørt. Finalen blev åbnet med 180 km til mål. Og det var et sindssygt hårdt løb. Øhm, og selvom jeg, jeg, jeg udgik til sidst og, og, og ikke kom med hen over den brugstinstigning, så altså kørte jeg stadig et, et rigtig godt løb. Øh, og var aktiv og var, var vågen og, og kom med i den, den rigtige gruppe faktisk i præfinalen. Øh, der var et eller andet med de brus, den brugstinstigning. Mine ben de begyndte at krampe der, selvom jeg faktisk havde det skide godt på asfalten. Øh, og det var... Det sidder jeg stadig af over nu, at, at øh, jeg ikke lige kunne kunne ramme den, den rigtige på brustindstigningen, fordi var jeg kom med op over, altså så havde der været gode chancer for, at jeg sad med Valgren øh, ind mod løben til sidst, øh, og kunne have hjulpet ham og, og gjort en forskel for ham. Øh, så det, den kommer til at ham over i lang tid. Er der en anden følelse af sammenhold, når det er et, altså landsholdet? Kan man mærke noget andet, eller er I bare så prof, at når man... Nu kigger man rundt, det er os, der er her, vi har en taktik, man følger den. Eller, eller er der sådan en eller anden særlig øh, gnist, ligesom man hører fodboldlandsholdsspillerne sige? Vi hyggede os helt vildt. Altså, hele VM-ugen var bare fed. Altså, vi, øh, det, er, det er nok den sjoveste tur, jeg har været på, efter jeg blev professionel. Øh, der var den der gamle stemning fra U23-tiden, hvor vi, øh, vi bare hyggede os. Altså, vi var bare otte kammerater på tur. Øh, og det, ligesom alderspræsidenten var i Valgren, øh, og ham, 
har flere af altså, altså, der er det jo kun Mikkel og Kron og Honoré, der ikke har kørt med ham i U23-tiden. Øhm, og altså, stort set har vi alle sammen kørt sammen på et eller andet tidspunkt øh, i U23-tiden eller Conti-tiden, så vi var bare otte gode venner på tur, øh, og så skulle vi bare køre øh, verdens største enhedsløb. Øh. Man hører jo altid historier om på de der normalt favoritholdene, hvor ingen kan blive enige om taktikken, og for en gang skyld, så havde vi et år, hvor det var ikke kun os danskere, der sagde, at vi havde et godt hold. Det sagde alle. Altså, det var et top-tre-hold. Top ja. Altså, der er, du ved, en flanderenvinder, der er en, en eksverdensmester. Altså. Og så er I bare kammerater. Det er fandme fedt. Jo, men altså, vi sad jo til, til aftensmaden, sad vi i to timer og sad og sludrede og jokede og grinede rundt om, om bordet. Og så røg vi alle sammen op på Mads P's værelse bagefter og sad der og snakkede, indtil vi ligesom skulle i seng. Så... Det var, det var fandme sjovt. Altså, vi kan hyggede os, og så, så skulle vi så køre, køre VM. Det, det var en kæmpe oplevelse. Og så Valgren kørte jo bare pissegodt, og, og han blev tre, og vi var sindssygt glade for den tredje plads. Og, altså, da han spurgte sig til den medalje der, vi, vi sad i, i bussen og, og fulgte med, der var øh, kæmpe stor jubel. Og så, øh, mens vi ventede på, at Valgren kom tilbage, og så begyndte vi at drikke nogle bajer, og så stod der en masse fulde danske cykelfans uden for bussen, og det har vi aldrig oplevet før. Det kan godt være, at de kun var, var 20 mand, men altså, de var jo ellevilde, når vi trådte ud af bussen, og det var en fed stemning, og det var fedt at opleve, og det var fedt at se, at, at dansk cykelsport kan, også kan gøre det ved nogle mennesker. Øh, det var en kæmpe stor oplevelse. Når man kører VM, der er meget snak om det her med, at det er, at det er uden radio og sådan noget, skal man lige vende sig til de første par timer sådan et løb, at man ikke har den der stemme? Der er vel også noget tryghed i, at man hele tiden får alt muligt lort at vide? Og man skal lige vende sig til, at, at vi ikke kan... ved ikke, hvad forspring til udbrud er hele tiden. Og, altså, jeg sad nogle gange op frem i fællet og tænkte, hvor fanden er de henne? Så kan man ikke bare kalde over radioen, hvor fanden de er, at de skal se at komme frem. Og, og sådan har de andre nok også haft det. Der er den der, det, det er svære at kommunikere. Føler man, at det sådan er lidt oldnordisk, hvor man tænker... Ah, Ændre nu på det lort? Jeg tror bare, det er en del af det, at køre VM nu. Øhm, ja. Men øh, altså, jeg ville gerne have radioen. Det skal jeg da ikke lægge, <laughs> lægge skjul på. Nej, det kan jeg godt forstå. Nå, men øh, er der mere, vi sådan lige skal snakke om fra året, tænker du? Hvad var din vildeste dag på cyklen? Min vildeste dag, det var i Romandid rundt på fjerde etape. Det var vanvittigt vejr. Det var den... Eneste store bjergetappe, øhm, og jeg kommer med i, i morgenhugget. For først, at jeg har haft en løbspause op til Roubaix, hvor jeg bare træn- eller op til Romandiet, hvor jeg bare havde trænet. Og jeg havde egentlig gode ben, synes jeg, inden løbet startede. Og så kom jeg ud og skulle køre løbsfart igen, og så havde jeg sindssygt tunge ben hele løbet igennem. Men jeg kom i udbrud på den her etape, og vi skulle op over to kategori 1-stigninger, før den sidste stigning op til mål. Og så på toppen af den første stigning, de sidste 2-3 km op, så kører vi op i en sky. Og man kan virkelig ikke se længere end 20 meter. Og så er der nogen, der kører bjergspurt. Fair nok, det, det var jeg ligeglad med. Så jeg kørte bare hen over toppen. Men så skulle jeg til at fange dem på nedkørslen, og man kunne ikke se længere end 20 meter. Det var det mest sindssyge, jeg nogensinde har prøvet. At køre alt, hvad jeg kunne. Lige pludselig så kom der et hårdnålsving, og jeg kunne ikke se det der var så heldigvis en, en stikvej over på den anden side, som jeg så kunne køre op af. Nå, så du og lavede så... sådan en, hvor man du ved, ser en, en eller anden cykel ind i en garage? Eller ja, eller 
og så vende rundt, og så komme afsted øh, længere ned i nedkørslen. Det var, det var sæt med uhyggeligt. Der er man bange, ikke også? Altså sådan reelt jo, 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 jo. bange. Jo, og jeg havde ikke lige været så smart at få downloadet øh, kort over Schweiz til min cykelcomputer, så kunne jeg ikke engang... Så vi, I det mindste, hvis jeg havde gjort det, så kunne jeg se på vej, altså på computeren, at der ville komme et hornholdsving. Gør man det, så har man øh, Google Maps, eller hvad, hvad det nu hedder, det I har? Ja, der er et kort på. Altså, det er ligesom en GPS. Og så øh, der er alle løb, der ligger noget, der hedder en GPS-fil. Ligesom hvis folk går ind på Strava og tegner deres egen rute og lægger ned på, øh, på deres cykelcomputer, så kan de følge den. Og det får vi også til alle cykelløb. Og så kan man så ligesom se, hvad der kommer øh, af sving, sådan lige først for, men man kan også bladre rundt og se, hvordan er profilen, hvor langt er det til toppen af den næste stigning, og hvad er stigningsprocenterne og sådan noget. Men der er en masse information på det der. Det har jeg bare ikke lige fået gjort i forhold til Romandiet rundt og Schweiz. Så øh, havde jeg gjort det, så kunne jeg det mindste se på computeren, at der ville komme et hornholdsving, men jeg anede det jo ikke. Motorcyklerne, de kunne heller ikke se os. Altså, det var, og vi var spredt fuldstændig det der udbrud. Øh, vi kom til samling på, og vi kom, kom over mod den næste stigning, hvor der så skulle have været lige så toget på den top. Øh, og så begynder vi at køre opad, og det begynder at regne. Øh, og vi kommer op i 13-1400 meter højde der, tror jeg. Øh, jeg bliver så sat, fordi jeg, jeg igen er her ring kørende. Øhm, men skulle egentlig sørge for bare at komme hen over toppen, fordi jeg skulle hjælpe Mike Woods ind på den sidste stigning. Øhm, så lige inden toppen, hvad er det, 500 meter inden, så kommer kommissæren på en øh, motorcykel og siger, at øh, de første 3 km nedkørslen er neutraliseret på grund af tog. Der var ikke rigtig toget. Til gengæld så lå der 3 cm regn, vand på, øh, på vejen. Og vi var oppe i 13-1400 meters højde der, og der var 0 grader. Og så kører kommissæren foran mig. Jeg ligger der i Ingenmandsland, og øh, kommissæren kører så foran mig, og sørger for, at jeg ikke kører hurtigere end 30 km i timen. Gjorde det samme ved udbruddet, og gjorde det samme ved feltet. Men der var jo ikke engang toget. Ja. Anyway, kommer så lidt nedad, og det var jo, altså der var vand over det hele, og der var 0 grader. Så jeg blev gennemfrosten. Det var så sindssygt koldt. Er det sådan, at man ikke til sidst ikke kan skifte gear, for eksempel? Det kunne ingenting. Det var vanvittigt koldt. Og så kommer jeg nedad og venter på, på feltet, hvor Woodsen sidder, og han skal hjælpes ind på den sidste stigning. Øh, får ham ind øh, forrest, som han skal. Det regner stadig her. Og så... Øh, så spørger han efter 500 meter op ad stigning, om der er noget, han har brug for. Øh, nej, men jeg skulle egentlig bare tage hans briller. Øh, så tog jeg hans briller og øh, sagde bon voyage til ham, fordi vi skulle køre op ad i 20 km. Og det regnede hele vejen op, og det blev koldere og koldere og koldere. Og der var sne på toppen. Jeg har aldrig nogensinde før prøvet at køre op ad et bjerg og fryse hele vejen. Altså, gennemfrosten, og kommer derop, og der ligger sne på toppen, og det vælter bare ned. Mike, han vandt så i tappen. Øh, det, det var fedt. Kommer i mål. Får så at vide, at bussen, den holder parkeret 5 km nede. Nej! <laughs> så vi skulle til at cykle ned igen i det der pissekolde vejr. Fuldstændig gennemblødt. Og der er bare, altså, 0 grader. Det var det koldeste, jeg nogensinde har oplevet. Og så tager jeg, jeg ved bare, fordi fuldstændig gennemfrosten. 
skal man altså ikke gå i bad med det samme. Så brænder det. Øh, jeg prøvede efter en træning i Danmark, hvor jeg også var helt gennemfrosten, så gik jeg i bad med det samme. Og jeg havde vandet skruet ned på under 30 grader, og det, det brændte stadig. Øh, så der i Romandiet, så i stedet for at gå i bad, så tog jeg det våde tøj af, og så pakkede jeg mig selv ind i håndklæder og ventede på, at jeg ligesom bare fik lidt varme tilbage i huden. Og så kom Froome ind i bussen. Også, altså alle var iskolde. Han gik bare direkte i bad med hjelm og sko og hele lortet på. Øh, og stod derude. Men ja, det var vanvittigt koldt. Altså, det er sindssygt. Det var den etape, hvor Garen Thomas, han, øh, fordi han, han var så kold. Hans hænder, de var så kolde jo, så han kunne ikke holde på styret, da han spurgte mod Mike jo. Det var da han væltede i spurten. Nå, han væltede spurten, det er rigtigt. Fordi hans hånd, den glæd. Det er jo sådan nogle dage, hvor man et eller andet sted øh, kan snakke om, at, at jer cykelryttere, I har en eller anden form for vanvid i jer, ikke også? At I gider det der. Altså, at det ligger så latent i jer. Det ligger inde på, på, på den bagerste ryggrad, helt inde hos neandertaleren, at man bliver ved med at cykle, til man dør. Når du sidder der, og det er så fucking koldt, og du tænker, okay, jeg har forfrysninger i hænderne muligvis, og der er så meget vand over det hele, måske er der pisseglat nogle steder, og altså, hvad er det så, man... Er der en gulderod i dit hoved, hvor du tænker, okay, i aften, der vil jeg have en fucking pizza, eller er der sådan et eller andet, du siger til dig selv? Nej, der står den bare stille, der kører man bare. Det, der var ikke rigtig... Der er ikke rigtig noget at gøre, man skal jo op. Og så øh, kører man bare, altså man kører bare, men det var jo så lang en stigning, så, så altså, det tog jo også de der 20 kilometer. Jeg kørte jo altså, så stille som muligt, øh, men stadig prøvede på at få varmen, ikke? men det tog en time og 20 minutter, eller sådan et eller andet, at komme op på toppen, hvis ikke længere tid. Nå, prøv lige at høre her. Prøv at høre her. Vi har jo vi har fået en masse skøre spørgsmål. Ja. Skal vi ikke lige hoppe over dem, og så kan vi, så kan vi bagefter lige snakke 2022? Jo, lad os gøre det. Fordi at, der er jo kommet lidt forskelligt på din Instagram og på min Instagram. Og der er, der er en, der har skrevet til dig, hvilken musik hører du, når du smadrer Nikkis intervaller? Og der er en, der har skrevet til mig, hvor der står, hører du nogensinde andet end playlisten Max Randers? Jamen, det gør jeg. Øh, jeg tænker, at den der med Nikkis intervaller, det er, når jeg kører på hometraineren. Der, der, der skal hits til. Der skal være gang i den. Det er noget øh, techno-værk. Det er ikke hardcore-techno, men øh, en god bas, øh, og så skal der fart på. Det er sådan noget øh, Avicii-lignende. Det er der, vi er. Okay. Når jeg er ude på landevejen, så hører jeg faktisk... Øh, det er sjældent, jeg hører noget med meget gang. Jeg er rigtig vild med Momforten Sons lige nu. Ved du hvad? Det gør mig faktisk glad. At der også er den del af dig. Jeg troede, jeg troede kun, der var øh, Avicii og øh, Max Randers. Nej, nej, overhovedet ikke. Det, jeg, hører, jeg hører mest rigtig, rigtig musik. Der er en, der spørger her, det bliver lidt cykelnørdet, hvilken brille er den hurtigste i feltet? Altså, der, der er jo lidt kommet en ny bølge af meget, meget store briller. Altså, hvor er du med hensyn til brillestil? Jeg er ikke så vild med de der store briller der. Jeg kan godt lige den gamle radar EV fra Oakley. Ja. Den, den er god, synes jeg. Den er altid... Den ser sgu godt ud til det hele. Men den hurtigste, det er jo, det må være noget tilbage fra 90'erne. Der var de altså hurtige brillerne. Der var noget, der hed Bolle. De havde en, der var, øh, man skulle tro, det var lavet i en, øh, i en vindtunnel. Det, det lige noget, øh, 
Altså, det var hurtigt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hvem udover dig selv selvfølgelig har set bedst ud i Danbrugstrøjen, synes du? Mats Brasil. Han havde den et år, men han så fandme godt ud. Og da han vandt øh, Dvarstorflanderen i Danmarkstrøjen, Danbrugstrøjen, det, øh, det var sgu lige hans. Ja. Han kørte jo alene i 20 km eller sådan noget, hvis ikke længere. Og han sad bare op i grebene og sad bare og afsted. Der var ikke noget med at gøre sig lille eller noget. Han sad bare pumpet afsted. Det var, det var fandme lige hans. Det, det var det år, han var flyvende til... Øh, Flander rundt jo. Han satte dem jo alle sammen. Han kørte dem alle sammen ud i jul op ad Koppenberg. Og så havde han mekaniske problemer. Og så var han kanceller i stedet for. Prøv at høre, nu, nu kommer der en af de lidt frække, ikke også? Fordi der er jo meget snak om, med, med gode grunde om, om kvindernes øh, world tour nu, ikke også? Og vil du kunne vinde kvindernes Roubaix, tror du? Jeg vil ikke kunne vinde den sidste år i det der vejr. Ej. Fordi jeg var en motherfucking kylling. Ja. Men et tørt rubé, der er jeg kæmpe respekt for de kvinder, men det skulle jeg gerne kunne vinde forholdsvis let. <laughs> er det ikke, oh, der kommer nogen med? Nej, 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 fordi nu både Emma og Cecilie, de træner jo tit med hernede, og de ved det jo godt. Men altså, de var fucking seje sidste år, fordi nu kørte jeg jo selv i det pis der. Og jeg var, altså, jeg turde simpelthen ikke. Jeg var en tøstdreng. Altså, det var helt vildt. Er, er det det mest sådan en bange, du har været på cyklen? Ja. Men det var fordi, altså, det, jeg har styrtet på de brosten en gang før. Og det tror jeg, det sad i mig. Jeg ved, hvor ondt det gør. Min hofte der var ved at ryge ud af led, og jeg havde jernryst til 10 dage. Øhm, og nu kørte jeg så så langsomt, så hvis jeg væltede, så ville jeg ikke slå mig. <laughs> Men jeg turde simpelthen ikke. Jeg kunne ikke få mig selv til at køre op på toppen af brostenene. Og altså, jeg kom jo ind på det første brosten stykke top 20. Jeg sad perfekt. Men jeg kunne ikke, jeg turde simpelthen ikke køre på toppen. Jeg var så bange for at, at, at skøjte og vælte. Så jeg røg ud i, i siden og køre, hvor brostenene ligger endnu værre end på toppen. Og altså, jeg var jo sat efter halvanden kilometer, selvom jeg startede allerforst. Uh, og så jeg kørte og snakkede til mig selv For helvede Men jeg kører nu op på de fucking toppen Af den brosten der Og bliver derop Og så kører der op Og så hænger der i 100 meter Og så fuck mig Jeg skal bare ned igen herfra <laughs> Kom det bag på dig Fordi man har vel sikkert øh, Drømt og tænkt om 
den der dag, der kommer den våde Rubeo. Og Rubeo er også et løb, du har elsket, og du har vundet det som junior, ikke også? Og... Jo, men hvis jeg nu ikke havde været styrtet tilbage i 18, så tror jeg, at jeg havde haft det på en anden måde. Fordi så vidste jeg ikke, hvor glat det egentlig er. Nej. Øhm, det, øhm, så siden jeg vandt dengang, så har jeg bare tænkt, hver gang jeg har hørt en, der har sagt, at han gerne vil have et vådt Rubé, så har jeg tænkt, ja... Du skal bare prøve at vælge en gang i din tosse, så vil du ikke have et vort rubé igen. Så lige sidste år, der ville jeg, der ville jeg sgu ikke kunne vinde kvindernes rubé. Men øh, normalt tør dag, så, øh, så skulle det gerne kunne, kunne lade sig gøre. Okay. Den her, den, her, den her har jeg glædet mig til at høre dit svar på. Okay, head to head. Alle danske World Tour-rytter i en sprint mod hinanden, uden lead-out og andet gøjl. Og lad os også bare sige, i samme udstyr. Hvem vinder? Og hvad nummer bliver du? Der, den har jeg tænkt over, øhm, at vi nu sætter det op sådan, at det er en vej, der er så bred, at vi har halvanden meter hver og spurt, og vi starter alle sammen på række. Så det handler ikke om positionering eller noget som helst? Rent spurt. Alle er alene, og alle er friske. Så vinder øh, Rotenberg. Frederik Rotenberg. Han smadrer, han smadrer os alle sammen. Men kører et cykeløb på 200 km, så vinder Mads P. Okay. Men hvis det er ude på en træningstur, vi alle sammen starter fra 30 km i timen, eller 40, eller whatever, og vi skal spurgte 200 meter, så vinder Rundberg. Hvad nummer bliver du? Jeg skulle gerne bare blive den bedste halvdel, så er jeg glad. <laughs> okay, hvem bliver, okay, hvem bliver sidst? Sidst? Ja. Oh, det er sgu nok... Øh... Ah, han er ikke world tour længere. Jeg vil lige så sige Niklas E. Vingegård, han er også ok hurtig. Øhm. Ah, okay, det må være Asbjørn Hellemose. Jeg forestiller mig ikke, han er super hurtig. Okay. Han er, har er levet i Italien som professionel og bjergrytter. Og, altså, han, øh, han kan køre hammerne stærkt opad, men jeg tænker ikke, at øh, sådan et par tønde spaghetti-ben, de kan trykke den voldsomt af på 200 meter. Så er der en, der spørger her. Øh, det synes jeg faktisk er ret interessant, den her. Hvad rangerer højst? Tre etappesejre i Vueltaen eller en i turen? Det er den første. Øh, hvis vi nu tager hvis, min mening, jeg vil hellere vinde en i turen. Så er der en, der siger, en dag i gult i turen eller en etappesejr? Den er svær, synes jeg. Ja, den er lidt svær, ikke også? Fordi trøjen, den kan du hænge op. Trøjen, der er så meget i den trøje og så meget historie. Men en etappesejr, der får du alligevel også lov at køre over målstregen og få din jubel og få din hyldest. Ja. Jeg vil sige en etappesejr. Etappesejr, okay. Okay, og den tager, okay. Tre klassikere eller et monument? Et monument. De er alle sammen bare kæmpe store på hver deres måde. Flanderen er jo nok det sværeste løb at vinde, men Rubé er jo det løb, der er allermest specielt. Øh, og så er der bare Liège, der bare er et maraton øh, af højdemeter. Og altså, det er jo en, en dag, der også er ja, tæt på syv timer. Altså, jeg vil hellere vinde et monument, end jeg vil vinde øh, Head Newsblad, øh, Tværskæmflanderen og øh, Armstel. Okay. Podieturen eller vinde Sion? Og vinde Sion. Ja, ikke også? Ah, godt. Godt, 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 godt. DM eller VM-bronze? 
DM. DM, sådan! Ah! Vi sad faktisk, øh, det var ret sjovt, fordi vi sad i bussen, og vi sad og snakkede om det. Så Dagset, han spørger, okay, hvad vil du helst? Blive nummer to til VM, men det er en anden dansker, der vinder? Ja. Eller vil du selv blive Danmarks mester? Ja. Så sagde jeg, jeg vil helst blive Danmarks mester. Ja, men... Og der sad, altså, der sad de bare, what? Altså, nummer to til VM, og det er stadig din holdkammerat, der vinder. Ja. Ja. I kan prøve at køre og spørge Mads P. i morgen, han siger det samme. Hvad? Okay, der kommer en til mig nu. Er alle de sejre, de der forskellige danske ryttere har vundet de sidste 5-6 år, altså dine drenge, hvad for en af dem tænkte du, okay, den gad jeg godt? Er det Flanderen? Er det VM? Er det, hvor er vi henne? Øh, det var nok Mads P., der han vandt VM. Der var et eller andet år, altså, det, var, altså, det var mega fedt, og fuck, han var god. Og jeg var sindssygt glad på basisvejene. Men da, det første, jeg tænkte, det var for helvede, kunne det ikke bare blive nummer to. Hold <laughs> <laughs> kæft. Jeg, jeg snakkede, med, jeg snakkede med, 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 med Brian og Skiby på et tidspunkt, hvor de fortæller, at da de, de kommer i mål sammen, sammen og jeg, jeg kan ikke huske, om det er Flanderen, eller om det er Lies, men hvor de kan se rolle fra vundet. Og så tænker de bare, det er dumme svin. Og så kigger de på hinanden, og så siger Skibby, jeg håber kraftet, at han bliver taget for doping. Ja. <laughs> og så har han sagt, jo, altså bagefter kunne man jo godt glæde sig over det, men man var bare sådan, fuck ham, mand. Fuck ham. <laughs> ja. Jamen, sådan er det. Ja, ja. Det, er, det er det, vi kalder sund konkurrence. Ja, ja. Det, det synes jeg også, det er så, man skal se på det. Prøv lige at høre her. Skal vi ikke lige snakke lidt om det år, der kommer nu? Altså, vi har jo kraftet med snak i snart en time. Ja, lad os gøre det. Hvad bliver det for et år 2022, hvis du sådan selv skal have lov til at, at drømme? Jamen, så bliver det et år, hvor jeg øh, vinder flere cykelløb end sidste år. Øh, og så øh, kommer til at køre Tour de France. Øh, og det, jeg tror meget på, at det hele det er muligt. Øhm, nu har jeg så, det er derfor, vi laver den her spe, lidt speciel podcast. Jeg har lige haft corona. Jeg skulle have kørt cykelløb i går. Øhm, så øh, så det, det er lige lidt udskudt, men øh, det skulle gerne blive et, øh, Jeg tror på, at det kan blive et, et rigtig godt år. Er det egentlig ikke, jeg ved godt, det er irriterende at få den, men på den anden side, så er det måske et meget godt tidspunkt, du har fået coronaen, fordi... Altså... Så meget som lortet smitter, og alt bliver åbnet op, og, og alle kommer til at få det i løbet af det her år, sikkert. Ja, jo, jeg, jeg har lige siddet og snakket med Kasper P. om det, at det skulle meget godt, den kom nu alligevel. Ja. Prøv at tænke, hvis den kommer øh, få det to dage inden Paris Nice, altså så er foråret rigtig fucked. Øh, nu har jeg alligevel stadig en, en god træningsuge nu. Øh, jeg har lige haft en rigtig god træningslejr, og så... Øh, så kører det første løb her om 10 dage, og så, så burde, burde det hele være tilbage til normal for mig igen med min, min form og mit niveau. Fordi det har været en rigtig god vinter. Faktisk sindssygt god vinter. Har du sådan øh, udvalgt, lad os sige, sådan tre måneder, hvor du tænker, her skal jeg være på mit max? Paris Nice er det første mål, jeg har. Der kommer som altid sikkert nogle gode sidevindsetapper op omkring Paris, og så har jeg været inde, der er to, faktisk tre rigtig fede etapper i forhold til udbrud, øh, inden de sidste to bjergetapper. Øhm, så der er en del at skyde på der. Øhm, så skal jeg jo, øh, skal jeg jo køre dennerne, 
i stedet for brosten. Jeg har simpelthen været så træt af at køre de brosten der, øh, brostensløb de sidste øh, to år. Øh, der har jeg ikke haft tænding på, øh, og det skal man æde med af, for de er, det er de sværeste og de hårdeste løb at køre. Øh, det, øh, det er de bare. Øh, jeg var sidste år i øh, Tag en Vibelgem som et eksempel. Det er latterligt hårdt, og det er det mest sindssyge koncept, det løb der, fordi det er 260, 260 km cykelløb, og der er bare sidevind fra kilometer 0. Jeg var sidste år. Jeg begyndte at blive syg der. Så jeg var, havde også en rigtig skidt dag. Og var, var ved at være syg. Øhm, og så jeg sidder der allerbærest. Og øh, vi skal til højre. Og så kan jeg bare se de forste. Der, der, den er splittet. Forste de sidder kraftedt med en kilometer foran allerede. Jeg vil se de drejer til højre. Og jeg sidder stadig der og kan se der er langt op til højre svinget. Og så kommer jeg rundt i svinget og skal have den op på 60, og der er elastik på, så jeg skal op og køre hurtigere end 60, for at fældet klumper sammen. Og så står jeg bare der og tænker, fanden skal jeg gøre, fordi vi var næsten helt ude ved kysten. Så, og så står jeg og kigger på computeren. Nå, hvor langt er det tilbage til, til bussen? Øh, der kunne jeg se, at der var cirka 40 km direkte. Så begynder jeg at cykle tilbage, og der er side mod vind. Og jeg har det ring, og jeg er træt. Og ingenting at køre med, jeg sidder bare og bliver træt af det hele. Og så kommer jeg for at køre 10 km der i side modvind, og kommer til at tænke på, at for helvede, bussen, den er jo allerede kørt over til Vevelgem. Den er over ved mål. Så der vil være to timer over til bussen. Og så står jeg og kigger kortet og ser... Stanser du, eller hvad? Ja, så stopper jeg der, så står jeg der øh, og lige finder ud af, hvad fuck jeg skal gøre. Jeg kigger på kortet på computeren. Og så kan jeg se, at der er en time og et kvarter og halvanden time til hotellet. Så jeg cykler bare direkte <laughs> til hotellet. <laughs> så tror jeg ind i lobbyen der med min løbcykel med nummer på og nummer på ryggen. Spurgte efter et nøglekort til mit værelse, og så gik jeg op, og så så jeg igen Vævelgame i tv. Det var der, at hvis jeg havde været dig der, så havde jeg lige stanset på vejen og lige fået en bakke pomfritter med og en kebab eller et eller andet. Ja, men det kan jeg jo ikke, for jeg har jo, jeg har jo ingen, jeg har hverken penge eller mobil eller noget som helst med. Hold kæft, man. Jeg kunne ligge i min seng og se genvivlige. Ja, det var meget godt. Som jeg selv stod til start i. Det er jo et sindssygt ardennerhold, I har i år. Ja. Og det bliver fedt. Hvordan bliver det at, at skulle ind? Altså, der ved du godt, hvad rangordnen er. Altså, du skal jo i mesterlager på en eller anden måde. Mm. Ja. Der er sgu et par gutter, der er vant til at sidde i finaler der. Det er der, og øh, jeg glæder mig helt vildt til at køre med dem, og glæder mig til at skulle hjælpe dem til, at de kan vinde det cykelløb der. Øhm, og jeg har ikke prøvet at køre Lies før, det glæder jeg mig også helt vildt til. Øhm, og, øh, og skal sidde, og jeg bliver nok personligt oppasser for enten Jakob eller Mike, øh, og skal sidde ved dem så langt ind i løbet som muligt. Øh, og det, øh, ja, det bliver fedt. Fordi jeg ved, at vi kører kun for én ting der og det er for at vinde. Ja. Og så er det en, en helt anden indstilling, man står til start med, og en helt anden motivation, og, og kampgejst, og altså, så, også fordi jeg ved, at de to de kan vinde løbet. Vi ved alle sammen, at de to de kan vinde løbende der. Så det løfter bare ens niveau, og man kører bedre end, end på en sådan normal dag. Så det bliver... Øh, jeg glæder mig helt vildt til den der, den her uge. Det bliver fedt. I har en drejebog i hovedet, som kan ende med en sejr, hvor I... Når, holdet, når I har kørt Rubemme-holdet, så har det været, vi håber på, at vi kan have to mand, i, i, altså når den rigtige finale starter. Ja, sådan noget. Men her, der, der er det sejren. Og det er sejren i, i nogle af de allerstørste løb på kalenderen. Så det bliver, det bliver fedt. 
Det, det er jeg sikker på. Og jeg tror virkelig på, at øh, både Jakob og, og Mike, de kan, de kan vinde. Altså Jakob, han, han er fra lidt en anden generation af rytter, så, så han er vel ikke en, du kender så godt? Nej, ikke rigtigt. Øh, vi har aldrig haft noget med hinanden at gøre. Øh, så, øh, og nu er vi på træningslejr, hvor vi var delt ind i, øh, i små bobler i truppen, så øh, slet ikke snakke med ham endnu. Ej, var det stenet, <laughs> Ja. Men, øh, Jamen, også, også fordi os også herhjemme, vi har jo tænkt, nå fedt, men også, så fordi man tænker bare, om I er jo danskere, så er I jo skide gode venner alle sammen. Ja, ja men det behøver vi jo ikke nødvendigvis at være. Øhm, og Jakob, han bor i Monaco, og jeg bor her i Spanien, og øh, vi har aldrig kørt cykelløb sammen øh, i, i yngre tid, og vi kender ikke hinanden fra nogen steder, så... Ja, altså vi skal da nok komme til at komme ind på hinanden, øh, når vi endelig kommer til at køre noget cykelløb sammen. Øh, men øh, altså, vi snakker jo ikke privat sammen eller noget. Det, det har vi aldrig gjort. Bare fordi vi bliver holdkammerater, så begynder man ikke at sidde og skrive sammen hver anden dag. Hvad med det der Tour de, Tour de France i Danmark? Er det noget, man tænker meget over? Ja, det har jeg tænkt meget over. Øh, jeg har faktisk sagt til holdet, at øh, hvis bare I tager mig med til den her tur... Så behøver jeg aldrig nogensinde køre turen igen. Er det rigtigt? Ej, hvor fedt. Ja. Øh, jeg vil virkelig, virkelig gerne køre den tur der. Det bliver så specielt at starte i Danmark. Øhm, og altså, det er jo også det, det meste det der, at, at det er så stort. Man forstår ikke, hvor stort Tour de France er, før man har været Nej. til turen. Og slet ikke Altså, det er selvfølgelig stort at stå ud på ruten, men at være inde i startby eller målby, øh, det, er, altså, det er next level. Det er, altså, det er kæmpe, kæmpe stort. Og vise det til alle danskere, så de også kan se sådan for, i deres, altså for dem selv og sådan, se det ægte, hvor stort det er. Det, det er specielt. Og start første etape ind i København, og der kommer til at være vanvittigt mange mennesker. Ja, det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg tror, at det bliver tre vildt smukke etaper i Danmark. Og det er en, en oplevelse, som jeg kun har én mulighed i hele mit liv for at komme til at prøve. Så det fylder selvfølgelig rigtig meget. Og der er tre etaper. Vi har, øh, vi har den, den lille hurtige i København, som jo, det bliver fucking sindssygt. Hold kæft, der kommer til at være mange mennesker. Så er der Roskilde til Nyborg, ikke også? Der er meget snak om, øh, om Storbæltsbroen. Og så Vejle Sønderborg. Det er, jo, det er jo sådan, der er vi jo i Jylland. Det er jo dit, det er jo dit hjemland, kan man sige. Hvilken, hvordan ser du de tre etapper? Øhm, jamen, altså, København, det bliver jo bare... København er en fed by, og jeg har kørt enkelt start ind i København før, jo. Øhm. Og det er en fed rute, de har lavet. Altså, den går forbi mange af monumenterne. Ind over Malienborg og hen forbi Nyhavn. Og hvad hedder det også? Det, så vil jeg lige kalde for den gamle havfru, den lille havfru. Og altså, hos Andersens Boulevard, det hele, der bare bliver lukket af for en, en 13 km enkelt start. Øhm. Det er mega fedt, men det er også lidt ærgerligt, fordi når det er en enkelt start, så er man også så fokuseret. Så, ja, man kan ikke nyde det. Når du har kørt 500 meter, så, nyder du, altså, så, så tænker du ikke længere over, hvor det er, du er, og hvad det er, du laver. Der har du bare fokus på din præstation, 
og, og det fysiske i det. Så der, der kan man ikke tage det ind på samme måde. Så lidt ærgerligt over, at anden etape faktisk ikke starter ind i København. Men is what it is. Det bliver ofte altså, kæmpestort at køre den enkelte start ind i København, hvis jeg skal med her. Øhm. Så, øh. er, det, er det sådan, en, er det sådan en, en etape, der gør, at man i løbet af, af foråret og vinteren og sådan tager sin enkeltstartcykel lidt oftere frem, for ligesom at tænke, det skulle meget godt lige at holde sig til? Jo, jo, selvfølgelig. Selvfølgelig er det. Og nu har vi også fået en ny enkeltstartcykel, der er øh, længden hurtigere, end hvad vi kørte på sidste år. Så, øh, og det er, ikke, det er ikke product placement. Den, vi kørte på sidste år, den var langsom. <laughs> er det, det er øh. godt, du <laughs> Øh, og det, kan, det, det, det har vi ligesom ikke kunne sige de sidste to år, men øh, det kan vi godt nu, fordi nu har de men, produceret noget, noget ordentligt. Øhm. Men får du sådan en følelse af, at, at nu er der lidt mere level playing field på enkeltstarterne? Altså nu kan du faktisk øh, måske kunne noget igen? Vi i hvert fald meget tættere på, på de andre, øh, og udstyr, udstyr betyder så sindssygt meget på enkeltstarterne. Selvfølgelig så skal man også kunne træde, og man skal kunne, kunne, kunne køre en, altså noget fysisk, øh, lave noget... Noget specielt fysisk, men udstyret, det betyder også bare vanvittigt meget. Øhm, og det, der er vi ved at være, øh, være op øh, blandt de hurtigste på, på udstyrsfronten. Så øh, det bliver spændende at køre en start igen. Mit første, min første start her om 10 dage, det er faktisk en kort enkelt start. Nå, fedt. Bare lige øh, sådan hurtigt skud for hoften. Hvor mange danskere er der i top 20 på første etape Tour de France? Øh, 5-6 stykker. Ja, ikke også? Ej, hvor bliver det fedt! Kæft, det bliver fedt, mand. Hvad så med... Øh, altså, det er jo så turen, ikke også? Og den, lad os bare aftale, den skal du med til. Jamen, lad os gøre det. Hvordan bliver det så, efter turen skulle køre Danmark rundt? Er det ikke også fedt? Jo, altså, nu, hvis jeg kører turen, så kører jeg også Danmark rundt. Og så er Danmark rundt selvfølgelig også et kæmpe stort mål. Men hvis jeg ikke kører turen, så skal jeg nok også sandsynligt køre på Eltagen. Og den overlapper med Danmark rundt. Og det er bare fedt at køre Danmark rundt. Kom hjem og køre på... På mange landeveje, som man kender, og altså kørt cykelløb rundt i hele landet, siden jeg var 8, så, så kender stort set altså, mange af de veje, som der bliver brugt til alle de små løb rundt i Danmark. De bliver også brugt til Danmark rundt, så kender stort set det hele. Hvad så øh, VM i år? Er det noget, hvor du føler, du skal være på en peak, eller ligger det ikke til dig? Og oh, det synes jeg, jeg skal være. Jeg vil rigtig gerne køre, altid gerne køre VM, men, men også i år, der er det en... En spændende rute for, for os danskere. Øhm, den er hårdere end første antaget, tror jeg. Øhm, jeg vil lige kigge på den. Den stigning, der er, det er godt, at den ikke er lang, men den er ret stejl. Og så er det en teknisk omgang. Det er en byomgang, ligesom vi så i Løven. Så det er en, en rute, hvor man konstant skal sidde frem. Øh, fordi feltet, det bliver en kilometer langt, og så vil du altså ikke sidde nede i den bærste halvdel. Og et løb, der bliver, altså det, bliver, det er bare hårdt at køre de der byomgangen der, fordi der er så mange sving og så mange accelerationer. Øh, og så er der lige smidt en god lille stejl bakke ind, som der også kommer til at skabe noget udskilling. Så det er en rigtig god rute igen for os danskere. Så selvfølgelig så vil jeg altid gerne køre VM, men, men når ruten de også ligger til os danskere, så, øh, så er der endnu større motivation for at være god til VM. Var det ikke det, Mads, tror du? Jo, hvad med dig? Hvad glæder du dig til? Jeg glæder mig bare til jeg glæder mig bare til at kunne begynde at se cykelløb igen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.